0: Oh, och jag tog precis jättestarkt te här så jag känner till ansiktet. <laughs> det åks ihop lite. är <laughs> oh,
1: ja, en liten kick. Det kan behövas. Det
0: kan behövas.
1: Mm, efter lunch och allting. Ja,
0: precis. Mm. Jag tänker på, jag var på en, en föreläsning igår med La roche som hade ja, men både liksom pressmöte och föreläsning samtidigt där vi pratade om hudvård under cancerbehandling. Jätteintressant. Mm, ja, verkligen. Och ständigt, ständigt aktuellt ämne. Ja, det är ju det. Absolut. Nu hade vi ganska många cancerpatienter hos dig. Ja, Och men det blev ju så. Också.
1: Absolut. Det blev ju så att, att under årens slopp var det några av mina kunder som drabbades av olika mm. cancerformer. Och huden påverkas ju absolut. Den Inte av cancern det. av sig själv kanske utan av behandlingen som du behöver ta för att Kunna bli frisk ja, precis. Både
0: behandlingen men också om, om oro och ängslan kan såklart påverka. Och även om man har ett sämre näringsupptag på grund av cancer också. Ja, men precis. Men det de i alla fall mest kom fram till är att under den här föreläsningen är att vi behöver förebygga hudproblem mer. I samband med cancerbehandling.
1: Jag har sen tänka att du ska använda barriärstärkande krämer. Precis. Ja, du, det finns ju, alltså, du behöver inte vara något dyrt. Då kan man gå till apoteket och köpa de här stora i punkt. Ja. Äter kanoderm och ja. allt som och tror jag
0: man kan få utskrivet också. Ja,
1: faktiskt. absolut. Men, men det finns mm. lätt tillgängligt. Och så mm. kanske inte tvättas som med tvål. Utan återigen pushar vi för duscholja. Precis. Skippa tvålen. Även i ansiktet. Använd en ansiktsrengöring som är oljebaserad istället. Ja, som
0: ett balm till Och så jättefeta
1: då. krämer. Mm. Skippa kanske fuktserum eller fuktserum och en ansiktsolja och mm. en fet kräm. Det kan aldrig bli för mycket helt enkelt. Så Nej. ös på.
0: Och gärna är den innan du börjar din behandling om du har möjlighet till det. Annars alltså så fortsätt.
1: Ja, för när var...
0: hudbarriären är skadad så är det lättare att få infektioner och så vidare i huden. Och det kan ge problem med flera år efter också. Så det är bättre att få ute i god tid. Och märker man att den redan har blivit lite skadad så hugg i. Du kan, du kan skada den med hjälp av krämer som bara är mjukgörande. Så um, jobba på med det tänker jag.
1: Ja, och sen så skippa exfoliering. Mm.
0: All form av alltså, peeling. Ja,
1: all form av peeling. Bara ställ undan sånt och om du går på behandling på ansiktsbehandling och din läkare har sagt att det är okej okay med mm. ansiktsmassage för det är inte alltid det, men om det är det så, så kan du undna det men gör inga peelingbehandlingar, inga AHA-syrer ingenting sånt Precis. och berätta för behandlande, hudterapeut, att vad du går på för medicin mm. det är jätteviktigt mm. och, och sen, likadant IPL och sånt ska man inte heller göra laserbehandlingar nej. men det är
0: däremot myspisbehandlingar för att det kan man ju faktiskt behöva extra mycket när man går igenom en tuff period i livet. Och det mm. pratade vi faktiskt om även under den här föreläsningen med Lars på sig att det kan vara bra att involvera även ja, med familj och vänner. Man kanske till och med kan hjälpa den som är sjuk att smäda in sig lite extra.
1: Låter som en mycket bra idé. Mm.
0: Men ja. vi ska inte prata så mycket mer om hudvård idag. Vi ska prata massa om makeup. Det ska vi göra. Det ska bli jättekul. Lina Eker på väg in. Mm. Eh, och,
1: eh, vi ska... Hon kan allt om ögonbryn. Hon
0: kan allt om ögonbryn och allting annat också ja. inom miga. Men eh, innan dess är det dags för beautiesvepet. Efter en lång och relativt kall vinter så är vi många av oss som upplever tott hår. Och kanske till och med lite kluvna hårtoppar och lite mer slitet hår. Men det finns bot i form av hårinpackning. Jag tycker att man ska använda hårinpackning en till två gånger i veckan. Du bör alltid göra det på handdukstorkat hår. Annars så lägger sig impackningen bara på ytan av hårstrået och kan inte komma igenom vattnet. Se till att ta en lagom stor klick. Du behöver inte överdosera och lösa på produkten. Massera in i längderna. Du kan till och med tvinna håret så att det verkligen verkligen arbetas in ordentligt. Låt det sitta i så länge som det står på förpackningen. Det kan skilja ganska mycket när namn och du får bäst resultat om du gör så som just din produkt ska vara. Skölj ordentligt efteråt och komplettera med balsam eftersom balsam sluter hårskiktet och på så sätt skyddar håret än mer. Känns det för jobbigt att ha även balsam efter och låta den verka så kan du faktiskt ta ett uh, Livin-balsam efter du har duschat istället. Här kommer några av mina favorithårinpackningar. Davines Oi Hair Butter som är, precis som det låter, väldigt smörigt i konsistensen. Det väldigt mjukt hår som tar bort friss. Jag tycker att det här är en galet bra hårinpackning just så här rås. Men har du tunt hår så kan du använda den här inpackningen innan du tvättar håret istället för efter. Amika har en som heter Bust Your Brass Purple Mask. En... Eh, Lila. Hårinpackning tänkte jag ungefär som ett silverchampo fast hårdtpackning istället. Det är reparerande och tar bort värma och ger mer klar färg till blont gött och till vitt hår. Den här använder jag på mycket faktiskt och mitt hår har en tendens att slå i lite gult eller koppar ibland. En annan favorit är från Kerstas, Resistance Force Architect Hair Mask som är stärkande för slitet hår och motverkar även kommande slitage. Och en fjärde favorit är från Joico och heter K-Pak, Reconstructor Deep Penetrating Treatment, som också är stärkande för skört och slitet hår. Lova att stärka hårets elasticitet, vilket gör att håret inte bryts av lika lätt. Och den här finns även i min storlek, vilket jag är väldigt förtjust i, så man kan ta med i gymväskan eller i necessären. Hon har gjort både tidningsomslag, långfilmer och reklam. En tidigare butikschef som nu balanserar sonen på ena armen och mycket på den andra. En inspiratör i sociala medier som leder kurser både online och live. Välkommen till Hudvårdsjungeln, Lina Ek.
2: Nej men tackar! Det
1: fint! Mm. Välkommen Lina. Tack så
2: hemskt
1: Men stämmer det att du har jobbat i över 17 år i skönhetsbranschen?
2: Ja, så alltså, det blev 18 år tror jag mm. till och med. Helt otroligt. Nej men det är galet. Nu är man ju en sån här gammal i gemet tjej.
1: Men hur började allting?
2: Oh, det började med att jag gick en makeupskola up skola eh, Har alltid känt ett slags behov av att få vara lite kreativ. Uttrycka mig. Eh, I färg och form blev det. Eh, flyttade till Stockholm. Jag började på make skola som sagt. Och sen började jag jobba extra i make-up-butik. Det var kul.
1: Men var flyttade ja. du ifrån? Eh, Oskarshamn. Det är
2: smålänning i, i blodet. Mm. Det
1: är bra. Mm. Det var jag känner det, det, ju ett stort, det var ju ett stort steg. Ja. Alltså ganska långt. Ja, verkligen.
2: Jag var ganska ung då. Ja, modigt. Ja, men det var... Det, jag hade liksom en känsla av att jag ville tillbaka till Stockholm. Jag är ju faktiskt född här från början. Men har varit uppväxt i Oskarshamn då. Men jag kände att jag ville tillbaka. Klokt. Ett ja. <laughs> ja.
0: Men du står på flera olika ben idag i jobbet. Mm. Du
2: Berätta. Ja. Eh, efter skolan där och jag, efter makeup jag fick ju en otrolig push att lära mig mycket och kunskap. Alltså det är så otroligt roligt att föra vidare. Eh, så att utbildning har ju varit en Väldigt, väldigt stor grej för mig att få jobba med det. Eh, så kurser eh, är ju någonting som jag håller. Eh, både sminkkurser brynkonsultationer som jag väljer att kalla det. Det gör jag eh, främst. Och sen lite annat. Reklam, tv, mm. kampanjer. Lite men,
1: men till exempel med make kurserna kan du berätta ja. lite om dem?
2: Ja, eh, nej men man kommer till mig. Eh, väldigt många kommer ju när de känner att vad tusan ska jag göra. Vad, ska jag liksom, vad är nästa steg för mig? För många sitter fast i en och samma rutin. De kanske inte ens har hittat en rutin. Och så känner de att åren går och saker och ting sitter inte på rätt plats längre. <laughs> jag vet inte om ni kan relatera någonting. Ja, <laughs> sam samma makeup
1: sen sedan 20 år tillbaka.
2: Liksom. <laughs> så Då är det dags att gå till Lina. <laughs> ja. Ja, så att jag ju, alltså efter pandemin speciellt så har det ju fått ett jätteuppsving. För att folk har verkligen förstått att nej men, nu är det dags att ta, ta i sig själv. För man förstår ju att det har med välmående att göra. Det är inte bara yta. Och det nej. tycker jag är så otroligt viktigt i mitt jobb. Att få faktiskt visa folk att, att det gör så mycket annat med när man faktiskt får in en ny rutin och mm. man känner sig vacker. Ja, men det
1: ger ju självförtroende och säkerhet kanske ja. i olika situationer.
2: Ja, Oavsett verkligen. om det är
1: på jobbet eller privatlivet.
2: Verkligen. Så då, då kommer man till mig och så sätter man sig ner och alltså, varenda möte är ju så olika. Jag vet ju aldrig hur personen ser ut när jag får besök. Och eh, då kräver det ju också att jag har väldigt, väldigt mycket smink. Ja. <laughs> och olika produkter. Det är inget produktstyrt alls utan det är fokus på att lära ut rätt kunskap till kunden. Och det tycker jag är jättehärligt. Att få fokusera på det och inte sälj. Gud vad skönt. För det mm. tänker jag
0: också. För de flesta make kurser som finns idag är ju... Ja men involverar ju väldigt mycket. Mm. Sälj i det också. Jag har
2: ja, oftast äh, styrt av kanske ett märke. Och ja. det är ju själv därifrån. Jag har jobbat för ett sminkmärke i herrans massa år. Mm. Och, och då, då är det ju de produkterna som man verkligen lär känna bäst. Mm. Ähm, men det tycker jag är fantastiskt. Sen jag blev helt helt egen, att jag har fått en kunskap i med, och med bloggandet och mm. eh, att jag har fått testa så otroligt mycket produkter som jag kan då föra kunskap vidare med.
1: Jag läser inte många bloggar kan jag erkänna men jag älskar att läsa din månadens favoriter. Ja! <laughs> och jag brukar <laughs> faktiskt gå efter det ibland. Nej vad roligt. Ja. Oh, ja, Jag tycker det är sån Otroligt bra grej. Gud, vad kul. till lyssnarna.
2: Jag ja. håller med dig. Ja. Mm. Sista söndagen varje månadsavslut så mm. går jag tillbaka till månaden och liksom ser över.
1: Lyfter det bästa. Ja. Mm.
2: Ja, det är jätteroligt. Det är så ja. fjärde Upskattats. året jag körde nu.
1: Mm. Kul. Härligt. Men du har också varit officiell make på L'Oréal Sverige.
2: Ja, L'Oréal Paris. Ja. Ja, nej, men det var ju jätte, jättekul. Det är ett väldigt folkkärt varumärke som många kan relatera till och, och som passar alla åldrar. Och eh, jag fick äran att vara deras ambassadör under, vad blir det, två, tre år. Ehm, jättelärorikt. Ehm, får jobba mycket med, med presssidan och utbilda mycket och det som jag verkligen tyckte om. Så en jättekul erfarenhet.
1: Men ja, det förstår jag verkligen.
2: Ja, blandat också. Har du
0: gjort så mycket blandare grejer? Det ja. Jättekul. Väldigt spretigt. Ja, men det tror jag är bra. Mm, och det kan man, man är också, också väldigt spretigt. Tycker det ja. Men
1: det är väl kanske så man hittar det man är bäst på också. Ja. Att man provar lite olika saker och så malar mm. liksom, man ner det till att ja, men det här är det som jag gör bäst.
2: Mm. Ja, och sen kanske också att man, man tröttnar aldrig. Nej, utan precis. man får liksom energi från mm. olika platser och det tycker jag är väldigt härligt. Man blir inte utråkad. Nej, mm. precis. Men... Ne
0: för du fokuserar ju ganska mycket på ögonbryn också, tänker jag. Ja. Både med de ögonbrynskonstellationerna och på, ja, men på Instagram och mm. så också. Hur kom det sig att du började fokusera på just
2: ögonbryn? Oh, det här, nu ska vi se, 2012. Då kändes det som att Anastasia Beverly Hills, det var ju ett brynmärke som eh, verkligen förde ögonbryn framåt, mm. tycker jag, trendmässigt. Eh, innan dess så var det inte så jättemycket fokus på ögonbryn. Men det är lite liksom, tack vare det också började engagera mig väldigt mycket i Instagram. De var verkligen inspiratörer på Instagram. Och eh, var väldigt noga med att sprida kreatörs, kreatörers eh, verk. Och då blev så här ögonbryn en grej som jag fokuserade väldigt mycket på. Hade mycket stamkunder som jag faktiskt redan gjorde ögonbryn på. Men eh, från och med det så startade jag brynkonsultationer på salong där man då går igenom kundens ansiktsform, vad man ska tänka på när man väljer ögonbrynsform, vilka produkter man använder, färgning, klipp, olika tekniker. Så att när man kommer på en brynkonsultation så får man liksom lära sig att ta hand om brynen själv. Inte bara få dem fixade och sen gå.
1: Men vad tycker det du att super. ögon ja, det är riktigt bra. Vad tycker du att ögonbrynen har för betydelse för hela utseendet? Oh,
2: allt. Mm. <laughs> ja, det är verkligen det är det första man möter när man träffar någon tycker jag. Det styr hela ansiktet, det styr humör. <laughs> det, styr... Alltså, det representerar ju lite vem man är som person ibland faktiskt. Mm. Ja, jag håller helt med. Jag tycker också att ja men
1: ögonbryn ger så mycket karaktär. Ja. Och så ramar det in ögonen ögonen. Ja, det, det som liksom en är i fokus ansiktet. i hela ansiktet.
0: Ja. ja. Jag känner, nej, jag har inte har fixat mig. Nu har jag gjort microblading. Ja. Så de är ju alltid lite målade, liksom. Skönt. Men då jag inte har gjort någonting, då känner jag mig lite naken. Ja, mm. det är som går ut utan byxor. Ja. Men, men jag, jag, har, jag har ju
1: mörka bryn i mig själv. Men jag färgar dem ju drastisk. ändå. Ja, men jag färgar <laughs> dem ändå. För att jag vill bra. ha dem liksom, en, mm. att de ska bli lite blanksvarta liksom. Ja. Snyggt. Och sen så har de blivit lite glesare med tiden. Mm. Och så då måste jag ju också fylla i dem lite grann. Ja,
2: igen. det händer ju så mycket med ögonbrynen också. Eh, väldigt många som kommer har ju tyvärr den här bistra, eh, eller dystra erfarenheten av 90-talet. Mm. <laughs> de har kanske plockat för mycket eller mm. eh, har svårt att balansera upp ansiktet med hjälp av brynen, för de vet inte vad de ska göra. Men man kan göra massor. Ja, Massor kan man göra.
0: Gud, så härligt. Mm. mm. Det, det älskar vi jag tänkte att jag ska köra fem stycken jättesnabba frågor till dig ja. om ögonbryn uh. vad du tycker om det mm. Mm.
2: superblekt ögonbryn eh, oh, eh, trendigt ja. eh, sen kanske inte alltid hållbart till vardags Nej. för det blir ju liksom en inramning som du pratar om mm. Ibland. Det, det är coolt men jag vill gärna att de ska synas mm. när man pratar <laughs> men trendigt Eh, hemmafärgning,
0: hemmafärg Oh ja, gärna, ofta. Bra. Mm. Ja. Eh, crazy colors på ögonbrynen. Ja. <laughs> <Varför
2: inte? laughs> Vilken färg Vilka färger, färger du då? Oh, ehm, jag tror jag hade så färgade bryn i en luck en gång. Det var jätte, jättesnyggt. Oh. Det kan vara riktigt coolt att bara blanda in att man har liksom sina liksom kanske mörkbruna brun eller sminkar dem lite mörkare, men att man bara har en liksom touch av en liten nyans på gin. Det kan göra jättemycket för, en, för ögonen. Om med, jag kom ihåg
0: för om det här flera år sedan eh, jag skulle på en sån här mini-Halloween-tillställning med mm. mina föräldrar mm. och vi bara men vi måste göra någonting lite snabbt. Så jag målade men <laughs> det var nog min mamma i så här om mörk mörk mörkgröna, nästan lite så grönblå. Det. Och det var så det var ju så snyggt. Mm. Det är nästan det är en lite hår man Det var ju jättefint. Ja. <laughs> <Så>.
2: Why not? <laughs> ja. Underbart. Det var tråkigt ärligt. Men eh, golfklubbor? Åh, oh, de ser jag jätteofta. ofta. Mm. Golfklubbar, hockeyklubbar. Ja, det finns andra benämningar också. <laughs> um, nej. Det är vi klara med, va? Ja, mm. ja. det känns som det. Ja. <laughs> Men tårning? Det här är en jätteintressant fråga. För jag har valt till exempel att inte tråda. Delvis för att jag inte känner att min grej. Jag blir aldrig riktigt bra på det, tycker jag. Men jag gillar att plocka upp liksom varje stråa ur hårsecken Alltså varje stråa för sig. Mm. För jag tycker att jag får mer kontroll. Men det finns säkert de som... Det är en teknikfråga egentligen. Mm, ja. Och också vad kunden föredrar. Vissa älskar ju att få sina bryn trådade. Eh, men jag gillar att eh, ta varje stråd. Mm. Mm. Mm
1: -hmm. Vilket jag kan förstå faktiskt.
2: Ja, ja men, jag, men jag känner ja. likadant också. Det är en helt annan kontroll. Det är samma sak med vaxning. Det är ja. också en grej som jag faktiskt har valt att inte göra. Ja. Eh, och det finns säkert jätteolika syn på vaxning. Hur man tycker att det kanske sliter på huden. Gör huden lite tunnare. Eh, jag föredrar att inte göra det. Mm. Det kanske... Det skulle vara väldigt effektivt att göra.
1: Ja, fast salong, så hel, jag. som hudterapeut som i så många år så ja. känner jag i hela min kropp att vaxa ögonbrynen.
2: Ja, jag känner så Jag gör inför det.
1: Risk. Därför att huden är så tunn och det blir även om man fixerar så blir det en dragning i huden. Eller hur? Och hur? bara nej.
0: Och huden dras ut. Ja, ah. ja, det är det jag menar. Så man det du lite med två Alla. fingrar så ah, mm.
1: blir det här rycket. Ah. Så att en bra, grej, en bra grej att undvika ah. faktiskt, Plock, mm. plocka med en riktigt bra pincett mm. av en människa som är superduktig på att plocka, det är nog det bästa det
2: men ja. vad tycker du om browlift? oh, det här är också jätteintressant för att det är ju jättetrendigt just nu och det har ju verkligen satt en trend också när man kollar på brinprodukter i produktionen av brinprodukter. Det har fört hela brynindustrin framåt. Ja. I början av pandemin så släppte också Anastasia Beverly Hills ett brynvax. Som var inspirerat av just den här tekniken. Att alltså lyfta brynen uppåt. Och den sålde ju slut på en månad i hela världen. Och två år senare nu har alla kopierat det här vaxet. Mm. Eh, och det är att hitta en mjuk formula för att då få upp ögonbrynen som mm. sitter hela dagen. Men för att återgå till frågan så... Nej, jag stylar heller brinen så. En del är jätte, jättefina i det här och en del är inte det. Mm. <laughs> och, ja, det,
1: det stämmer ju. Ja,
2: och jag skulle nog säga att eh, väldigt, väldigt många som gör det inser också att det krävs ett underhåll. Och att brinen när de växer ut börjar spreta åt olika håll. För de är alltså permanentare uppåt i en ja. helt annan vinkel än vad brinet är vana vid. Så jag stylar dem heller uppåt. Mm. Jag väljer heller själv när de ska. Ja, vi man. Ja, det är logiskt när man vill mm. säga men, men det är klart att det är jätteskönt att ge ett jättelyft. Så att många som har väldigt kraftiga bryn och väldigt nedåtgående säger så är det en jättebra lösning. Men som sagt, underhåll.
0: Ja, ja precis. Då mm. måste man gå och göra det regelbundet också. Ja. Och jag upplever, jag vet att jag nämnde det tidigare på det, men jag kan uppleva ganska många som gjort att det blir, ja, men som sagt, på vissa är jättefint och på andra är det ja, men två sträckkoder. Mm. Mm. att du <laughs> ja, sträcker sig rakt upp och det, det var, ja. Ja, och
1: det är precis som Lina säger Då finns det också bra produkter som egentligen mm. gör ja. kanske inte exakt samma jobb men liknande jobb ja. på brinen
2: och det är så häftigt att se hur allting bara rullar framåt här med mm. produktutveckling mm. för bringeleerna som kom för två år sedan var ju mycket mjukare och snällare mot liksom, håren än vad de är nu nu är det liksom kräver kunden att mm. det ska hålla en hel dag. De ska ligga fint och kanske inte vara jätteglansiga. Och då tar liksom branschen fram produkter mm. som, som gör just det här. Och kollar man på nu så är de ju sjukt bra mot vad de var för två år sedan.
1: Ja. Man kunde ju aldrig gissa för tio Nej. år sedan att det skulle kunna finnas så här mycket brinprodukter som det gör nu. Det är otroligt intressant. Ja, det är, så,
2: det är ett jätte, jätte härligt ämne. För alla oss som älskar Bryn. Ja, precis. <laughs> jag, jag, jag tycker också att det är så kul att
0: när konsumenter börjar kräva lite
2: mm.
0: att mm. man inte accepterar att en produkt ska kosta jättemycket pengar och Nej. inte leverera i hela vägen. Nej. Så är det verkligen. För man kan ju utveckla till ännu bättre och det händer ju hela, hela tiden.
1: Ja. ja, och de företag som lyckas då, då är ju de som lyssnar på konsumenten.
2: Precis. Verkligen. Så är det ju. Och det tycker jag man märker speciellt på sminkurserna. När Ja, men Kanske någon kommer som inte har använt bra produkter på väldigt många år. Mm. Och får visa skillnaden på produkterna idag mot vad de kanske har i väskan. Det är ju jättekul att gå tillbaka och se vad, vad de är vana vid. Foundation till exempel. En helt annan grej idag än vad det var då.
1: Mm. Men vad tycker du att man ska tänka på när det gäller formen på ögonbryn?
2: Jag tycker att jag tycker vingarna på brynen är så otroligt viktiga. För de är så lätta att bara fylla i, att, att liksom fylla i i den formen man har. Men här, om man vinklar vingen åt olika håll så kan man göra så jäkla mycket med, med en luck. Det finns de som kan liksom vara ganska tunna och smala vid tinningen som kanske kräver att vingarna pekar lite mer uppåt, utåt och blir lite, lite rakare. Och det kan förändra hela ansiktet. Det är en grej som jag tycker många glömmer. Det är väldigt mycket fokus på där fram. Eller på själva högsta punkten. Men vingarna glömmer vi. Gud vad spännande. Kanske för
1: att man inte ser dem heller på samma sätt själv.
2: Precis, för det är där oftast man har tappat färg. Och man kanske inte har så mycket strå Nej, precis. Men ibland kan verkligen balansera upp. Ja, jättemycket mot vad man
0: tror. Har du något mer sånt knep? Rakare vingar om man är väldigt smal vid tidningarna. Är något mer sånt där som...
2: Ja, nu ska vi se. Det kan väl vara liksom... Nej, men generellt ett annat ett sminktips för brynen eh, som jag tror att många skulle ha nytta av det är att man kan faktiskt eh, använda sig av concealer och markera brynen underifrån. Mm -hmm. Så att man liksom får en, en skarpare kontrast mot huden mm. med brynet. För där kan du trolla ganska mycket om du inte vill plocka brynen så mycket men ändå... ändå korrigera formen lite grann för att få det lite liksom
1: lyft. Kan du förklara lite mer vad du menar? Ja. Hur, hur du menar.
2: <laughs> Använd en concealer som är en till två nyans ljusare än vad du är i huden och testa först med den concealer du har redan hemma i sminkväskan. Så tar du den på en tunn platt pensel och sen så stryker du den Du börjar liksom längst fram vid brynet. I underkant där första håret börjar. Och så stryker du den längs med hela brinet. Uppåt mot högsta punkten. Och sen ner mot vingen. Så att du får liksom en bärs ljuskant. Alltså du gör en highlighter.
1: Mm.
2: En matt ljus highlighter. Är, Är det det du har det? nu? Ja, och jag har nog gjort det. Ja, uh, det har jag. Uh, för att få det här lilla.
1: Uh,
0: uh, <laughs> Snyggt. Um, när du gör det, använder yeah. du en tunn concealer. Eller använder du en mer täckande?
2: Ehm. Um, Både och. Idag finns det ju faktiskt väldigt, väldigt tunna concealers som är väldigt, mm. väldigt täckande. Men jag föredrar absolut flytande.
1: Mm.
2: Alla dagar i veckan. Det tycker jag är det lättaste och snyggaste att jobba med. Bra tips. Mm. Mm. Ja. Men, men, ja. ja.
1: <laughs> men man tänker när tiden går och ögonbrynen kanske inte består. Men... men Ska man ha samma form på ögonbrynen hela livet? Eller ska man ändra form när ansiktet börjar
2: um, dala? Ja, men precis. Jag tänker att du, i, i ni ansiktet kommer du, du, nej, det, är det så mycket ökar skrubbenen gå. Nej, det menar jag inte. Jag tänker att det kanske är dags att tänka på vissa saker. Ja. ja, men för det första så händer ju väldigt mycket med våra strån. Alltså de, det som jag tycker att väldigt många eh, reagerar på det är att de blir väldigt mycket längre. Mm. Det blir som mm farfars strån som jag brukar prata om som växer. Mm. Um, man kanske får lite grå hår. Men färga brynen är det absolut första som jag alltid rekommenderar om man känner att det börjar hända, mm. att det blir förändring i ansiktet. För många har ju inte kommit dit att man färgar sina ögonbryn. Även om det är i våran bransch kanske är så här, ja, men det är klart vi färgar ögonbryn. Mm. Men den vanliga kunden ja, som kanske lyssnar på det här eller som har mycket i, i sitt liv generellt som vi alla har man hinner inte alltid. Och färga ögonbrynen är ju bland det viktigaste. Första. Man sen klippa brynen som sagt. Gör jätteskillnad.
1: Och använder du då en liten nagelsax eller? En liten brynsax.
2: En, det finns det en liten <laughs> brynsax användning ja. då? Ja, det känns så skönt. Mm. Man kan lyxa till och, mm. och skippa fotsaxen. Ja, och precis. <laughs> ja. Och så kör vi en brinsax ja. istället.
0: Ja, men de är ju, jag gillar också brynsaxen. De, de känns som extra vassa ja. och så, så är de ju helt raka. Superspetsiga. Mm. Mm. Ja. Det så finns ju ingen, ingen snedhet i dem. Nej. Nej. Så många nagelsaxar är ju lite lite mm, Lite rundade.
2: Och då kan ju <laughs> brinen bli efter också. Just Ja, jag det är nog vanligt fel. att man tar den ah. att den ligger där ah. hemma och ah. <laughs> tänker man efter så här, har jag tagit den själv? <laughs> och så ju så stort Men...
1: och sen så klipper man för mycket och sen så, ah. ja Det måste vara en, en väldigt liten sax i alla fall mm. Ja Det är en sak <laughs> som ja. är säker Ja
0: Det här avsnittet av Hygvårdsdjungen är sponsrat av SHI, Sveriges hudterapefters riksorganisation- som är en kvalitetsstämpel för välutbildade hudterapeuter. Med andra ord, när du bokar en behandling- som till exempel en ansiktsbehandling- vill du välja en salong eller klinik med en SHI godkänd hudterapeut. För det innebär att de har en godkänd yrkesutbildning- följer etiska regler- och har en behandlingsskadeförsäkring vilket är en stor trygghet för dig som kund. Och det är inte säkert att andra hudterapefter har det. SHR examinerar hudterapefter och utvärdar även gesellbrev och mästarbrev som är en ännu större kvalitetssäkring. På hemsidan SHR.nu så kan du se vilka hudterapeuter närjar dig som är godkända och auktoriserade. För att stötta din lokala hudvårsexpert Givetvis är både jag och Anna-Karin medlemmar i SOI sedan länge Men vilka brynprodukter tycker du att man ska välja? För det, det känns mm. som att det, är, ja, men det har börjat bli en djungel för som vi sa innan, det mm. har kommit så himla mycket och det Varför? är pennor och det är tuff och det är brynvax
2: och det är gelé mm. Hur ska man kunna välja? Det beror på lite på ens behov, såklart. Mm. Men jag skulle säga så här generellt. Har man lite mer hår och lite glesare hår, vilket är ganska vanligt. Så tycker jag att det kan vara ganska snyggt att använda en brynskugga istället för brynpenna. För många använder då en brynpenna för det är det man har lärt sig att man ska göra. För det var det som var fokus för. Men brynskugga, det är jättebra för att ge lite volym och tappa till lite glesa partier och för att också byta lite nyans. Pudret fastnar väldigt bra på håret och lite lite på huden också men inte lika mycket som penna gör. Så det blir lite mjukare. Mm. Och då skulle jag även använda en gelé eller en vax. För att kontrollera brynen, få upp dem eh, så att man ser piggar ut. Har man däremot väldigt lite hår så skulle jag nog använda en penna. För då kan man också fylla upp med att korrigera formen. För det kanske behövs om man inte har så jättemycket hår. Eh, och då är penna bättre. För det fixeras bättre på huden. Du kan sudda ut den eh, med hjälp av brinborsten på andra sidan.
1: Jättebra tips, men har du några favoritprodukter? När mm. du pratar om skugga och penna och mm. gelé och vax. Och...
2: Eh, gelé, alltså jag Anastasia Beverly Hills är ju liksom mm. klappar mig lite närmare i hjärtat. Eh, för att jag tycker att de har otroligt bra eh, produkter. Allt är verkligen inte bra, men som brynpennan är fantastisk i konsistensen. Mm. Däremot så avskyr jag förpackningen, för den går ofta sönder. Men gelé Alltså vaxet som de släppte då för två år sedan. Jag har inte hittat någon annan vax som har samma konsistens som just den vaxen har. Jag gillar den jättemycket. Vad skiljer du? Jag tycker att den känns... Den är mjukare på något sätt. Fast ändå klistrig. Jag kan inte mm. riktigt... Det håller liksom. Ja. ja. Jag tycker också är den är väldigt så här formbar och mjuk. Men brynskugga, allt från... Ja, vad har vi? Mac har jättefina produkter... Vårt gamla, hedliga make store har ju en jättefin brynskugga i, i tre olika nyanser som jag tycker är bra. Just det, den, ja, gamla, den där gamla godingen. Mm, just det. <laughs> Tredelad favorit som många hade i sminkväska. Ja, ja. verkligen. Ja. Um, men det finns många bra märken. Uh, Pennor från uh, Kylie Cosmetics, Kylie Jenner. Oh. Trodde jag trodde aldrig att jag skulle älska, men jag älskar den. Jag tycker mm. den är jättebra.
0: Jag tycker det Depend har ett gäng pennor som är också är smala pennor ja. tycker jag också.
2: Och deras wax är ju jätte, jättebra, ja.
0: deras nyhet. Ja, som har kommit i färgen också. Ja. Och sen eh,
2: LH Cosmetics.
0: Jajamän. Särskilt pennan tycker jag också. Och
2: eh, LH Cosmetics har ju världens bästa bryngele med ja. fibrer Alltså det sitter ju som berget. Bra tips. Men blir de lite tjockare det, det också. Ja. Ja, älskar det är älskar den. Ja, det, det, den. det är som en.
1: Älskar en produkt det. att titta på. Mm. Men
0: kör du, när du använder brynvax, mm. kör du det innan eller efter penna?
2: Varierar. Mm. Oftast om jag ser att kunden har ett par bryn eh, som ändras väldigt mycket i formen när jag drar brynen uppåt. Då måste jag nästan lägga vaxet först för att sen kunna lägga pennan där den verkligen behövs. Mm. För annars målar jag penna först. Och sen så drar jag på vaxet och då sitter liksom helt plötsligt brynet en halv centimeter upp. <laughs> och så behöver liksom inte pennan som jag målat redan. Det, liksom, det finns ingen anledning för den att ligga där den ligger. Så då kan det faktiskt vara bra att dra vaxet mm. först, låta det torka och sen måla pennan.
1: Mm. Hur lång tid tar det ungefär innan du tolkar?
2: <laughs> ja. um, Om man har lite bråttom på morgonen <laughs> tänker jag, som <Så> många har. <laughs> får jag dra vaxet först och sen ah. gå och äta frukost och ah. sen måla. Ah, men det, Nej, men det tar det... några minuter Nå, alltså. Jag tror att det oftast tar några sekunder faktiskt. Ah. Ja, men då så. Vissa, vissa vaxer tycker jag kräver att man jobbar ganska fort för de stelnar så snabbt och eh, en erfarenhet som många kunde få ganska snabbt när de använder vax det är att det börjar liksom bildas så vita fnas mm. på brinet. Oh, då har man liksom gnuggat för länge. För då ah. har den stelnat redan. Okay. Då får man vara snabbare nästa gång. Ah.
1: Men idag finns det ju mycket vårdande produkter både för fransar och bryn. Mm. Vad tycker du att det, att det funkar på fransarna? Det, det är vi många som vet mm. att det gör. Mm. Men vad tycker du att det har för effekt på brynen?
2: Och det här är så individuellt, tycker jag. För att nu har jag träffat otroligt mycket människor som älskar ögonbryn, eller på ett eller annat sätt har gjort allt för att få tillbaka sina ögonbryn. Så att jag har ju hört om diverse serum som folk har testat. Vad som funkar, vad som inte funkar. Jag har testat mycket själv. Och det går aldrig att säga att så här, det, här, det här funkar 100%. Du kommer få mer bryn. För det beror helt på vad ingredienserna gör med din hy. Och i hårsäck och, och hårstråna. Vad kan man påverka? Liksom? Mm. Men jag har också sett mirakel. Och det tycker jag är faktiskt ganska härligt att kunna säga att jag har sett kunder som har gått från en 90-talsform men som med gediget arbete och tålamod har fått bättre bryn på sikt.
1: Och det är väl lite samma sak med frans serum. Mm. Att det funkar ju superbra på vissa ja. och jättesvårt för andra och ja. att få att kicka igång. Ja,
2: och jag kan, ens, jag kan inte ens ha på mig ett sånt sätt. Ja, men de som har haft en 90-talsform det är de, de mm. ganska många i, i ja. vår det
0: tänker jag. Men och sen har kommit tillbaka och haft ordentligt snygga bryn. Ja. Hur
2: har deras plan sett ut? Förutom att inte plocka? Eh, någonting som jag tycker är mest effektfullt. Det är att vi säger att man har varit hos mig på ett brynbesök. Och vi har verkligen omformat brynen. Tagit bort allt hår som vi behöver ta bort. Och lämnat det håret som ska vara kvar. Och sen får kunden med sig en, liksom ett direktiv. Att okej, okay, sex veckor från och med nu. Inget plock under sex veckor. Utan låt allting som vi har plockat ut börja växa ut. Och brynet, det har ju en, en det har ju inte samma växtfas alla hårstrån, utan det är ju olika faser. Och genom att låta det gå så pass lång tid, ta bort allt låta det gå sex veckor till ta bort allt, så tvingar man lite håren att växa i lite jämnare fas mm. tycker jag. Då, så att
1: alla blir i tillväxtfasen, tänker du? Exakt. Ja, mm. eh,
2: i, I viss mån kan man ju påverka det, mm. inte helt så såklart. Eh. Men då får man också en upplevelse av att man har lite tätare bryn eh, och lite fylligare bryn. Och med hjälp av vissa serum och eh, ja, en härlig omvårdnad av brynen eh, så tycker jag att man kan få igång hårväxt en viss del faktiskt.
1: Så det finns hopp för alla. Det gör jag faktiskt.
2: Precis. det faktiskt. Det vågar jag påstå. Mm. Någonting jag
0: tycker har funkat mycket för mig, för mig förutom då microbeading som jag pratar om innan mm. ähm, ja, men det är ju just att det vi också har nämnt med att färga brynen för att få med upp alla de här. Små, för jag är typisk ja. svensk hud och svenska ögonbryn svensk de är tunna tunna. Mm. då färgar man ju alla små fyrnen mm. också ja.
2: som
1: faktiskt finns där.
2: det finns ju massor på massa på
1: huden. Som det finns det det inte på ja nej, men och så vi inte tror att, att vi har. Att, ja men precis. jag är mörka brun men färgar ändå kanske var tio dag hemma mm. Mm. och då tar jag ju liksom, då lägger jag ju på mm. så att det ser ut som liksom, lakritsrämmar. Mm. Men då får jag ju också med precis de här små funen som ni pratar ja. om och då helt plötsligt så ser brinen mycket kraftfullare ut mm. än vad de gjorde
2: mm. fem ja.
1: minuter tidigare.
2: Man kan göra så otroligt mycket ja. med styling och väldigt många kommer ju till mig oftast innan de gör en microblading eller vad det nu kan vara mm. för att de vill se vad, vad kan vi få till innan jag liksom... Ta det steget. Ja,
1: och det är väl klokt, ja. att man tar ja, det, det olika. Är det ja, det och en del inser att de
2: inte behöver det. Ja, för att precis. de färgar och, och kanske byter liksom ton på brinen och, ja. och får fram formen på ett annat sätt. Så det är så olika.
1: Men om man då bor i en annan del av Sverige än i Stockholm, så har du även online-kurser ja. för detta. <laughs>
2: Exakt. Ja, det
1: är ju fantastiskt. Ja, men det
2: är det verkligen. Ja, för Sverige jag... är ju verkligen av långt. <laughs> mm. liksom. ja, verkligen, och jag, jag kände... Strax innan jag fick barn så kände jag lite smått panik över alla mina stackars brynkunder som gick regelbundet till mig. De kände liksom att, vad ska vi göra? Nu mm, Ska
1: vi vänta ett år nu och fixa ja. brynen?
2: Och många har ju verkligen gjort det. Det är ja. jättehärligt att, att komma tillbaka mm. och se att de har försökt så gott de har kunnat. <laughs> Men att de ändå är lojala och kommer tillbaka. Men jag kände att därför testade jag att göra en online-kurs. Där man faktiskt med hjälp av sju lektioner kan eh, ta hjälp hemifrån av mig, mm. så att man sitter och lyssnar på mig när jag går igenom olika steg, färgning, hur man gör hemifrån, former eh, produkter, och sen kan man då sitta och repetera, gå tillbaka och
1: Riktigt bra men Det yeah. är så bra, yeah.
2: <laughs> jag tycker det själv Det är jätteroligt Jo, för då kan
1: man ju också kanske klara sig en längre tid och kanske inte behöver gå lika ofta om man nu har långt till mm. en ja, expert
2: Exakt och man kan liksom ta kursen tillsammans med några i familjen eller mm. ett par vänner över ett glas vin eller, och liksom se den här kursen tillsammans så det är ganska roligt för man kan göra ganska mycket med sina bryn som sagt på bara en gång. Jag kan man få jätteroliga brynsen efter några glas vin tänker jag. Ja, <laughs> ja. <laughs> verkligen. Får en massa arga samtal sen. Det här var fruktansvärt. får skriva det, ta inte kursen i, eh, tillsammans med alkohol. Nej, precis. <laughs>
0: Har du gjort några misstag med din egen bryn någon gång?
2: Eh, alltså jag har ju liksom haft någon så att jag inte har plockat brynen enligt den här 90-tals <här> under eran där att man skulle plocka dem så otroligt tullt. Ja. Eh, men sen så hittade jag ett gamla kort och såg att herregud, det var så små regnbågar. <här> <här> men verkligen så här noppat jättemycket. Men eh, inga sådana direkta misstag så tror jag. Nej.
0: Det vet du,
2: eh, nej, nej, du ett misstag. proffs. Ja, jag har ja. gått in i en vägg och, spr och spräckt lite av ah, ögonbrynet ah, för sig. Ah, <laughs> det, var inte så det, var så. det var inte sånt misstag. <laughs> det var ett jättemisstag kan jag säga. Men inget <laughs> <var inte> <laughs> nej inget sånt. Ser du något,
1: vad ser du för trender när det gäller ögonbryn?
2: Jag tycker att nu så börjar man se en... Alltså vi har haft en period där det har varit väldigt fluffigt. Och väldigt, alltså ju mer bryn desto bättre. Men det jag ser nu är väl att det ska fortfarande vara fluffigt men formen ska vara mer väldefinierad. Det ska vara tydligare än vad den har varit innan. Um, så inte bara bryn överallt utan lite 90 talsinspirerad men inte de här jättesmala brynen. Utan det får vara fluffigt. Mm. Det skulle jag säga. Tack.
1: Väl ansett, liksom. Ja, ja väl mm. ansatt. Mm. Mm.
0: Låter bra. Men vi måste prata lite allmänt om makeup up också, för det ja. är ju inte bara bryn. Eh, vilka är dina bästa make-up-knep?
2: Um, och det här med concealer runt ögonbrynet underifrån är ju ett jätte, jättebra make trick För att som småbarnsmamma så vet jag hur viktigt och snabbt man ska kunna göra någonting som lyfter ansiktet. Och då är faktiskt det ett av mina absolut bästa trick. Um, Glow i huden, såklart. Det är ju någonting som känns jättetrendigt och som vi alla strävar efter just nu. Eh, men vad har vi mer för någonting?
0: Men glow i huden, gör du det med hjälp av highlighter eller gör du det med hjälp av vilken foundation du
2: väljer? Jag börjar redan i hudvården. Mm, bra. Ja, mumsigt va? Ja. <laughs> Svar.
1: Nu, nu, är vi, nu är vi nöjda. Nu ja. <laughs> tackar, tackar. Det är vi nöjda.
2: liten guldstjärna. Tackar, men Jag gillar och eh, jag gillar att jobba med essenser eller toners, ansiktsvatten som ger lite glow. älskar att jobba med krämer som ger glow. Eh, en av mina absoluta favoritprodukter kommer från By Terry och är ett eh, CC serum kallas det. Eh, som är som ett serum, primer och glow i ett. Oh.
1: Oj! Mm. Det här är
2: ett riktigt S i rockarmen mm. <laughs> i mina jobb. låter det som mm så det är väl en grej som jag tycker är väldigt väldigt bra. Men generellt jobba med concealer i slutet av sminkningen är ett annat tips som jag gillar att göra. Och det är vi säger att du är klar med din fulla sminkning, ögonsminkning, ögonskugga och allting och sen avslutar du med lite lite concealer precis i utkanten av ögats form. Mm. Hur ska vi förklara det här med i en Nu tänker podd? du få en,
0: ja, från, om man tänker att man har en trekant mellan, eh, får näsans tipp ja upp mot ögats yttre ja. där vi ett,
2: ett steg. <laughs> men om man tar en, vi säger att du har en tunn, tunn pensel som du håller mot din nästipp och sen så tar du den i slutet av ögat mm. Så, mm. Att du har liksom en, så att den pekar rakt upp. Under den här vinkeln, det här är något som kallas för det gyllene snittet om man jobbar mycket med makeup. Så det här är en av de riktlinjerna som man jobbar efter. Att man ska hålla sig innanför den här vinkeln eh, om man ska ha en makeup som eh, piggar upp ansiktet. Och på andra sidan av penseln då, på ytterkanten, om man stryker tunt tunt med en ljusare concealer där så får du automatiskt ett jättelyft. Mm -hmm. Och det är ju egentligen där tårkanalen har som en lite, liten... Inte är vad heter det? Som en Nej. liten precis. kråkspark. Ja, Så att man liksom ljusar upp den lite grann. Det är typ det första stället jag skulle välja att lägga konciler faktiskt. För att få den här pigga känslan.
1: Ja. Jättebra
0: tips. Ja men verkligen. Använder du en konciler som är en vanlig håller på att säga? Eller använder du en som är mer ljusreflekterande? Jag
2: skulle nog säga att det går att använda båda. Mm. Det beror på, har man kanske ganska mycket linjer runt ögonen i ytterkanten, mycket härliga skrattränder, då kanske man kan ta en lite mer semi matt, en som inte är så jätteskimrig. Mm. Men det är absolut ingen regel att man inte ska göra det. Men jag tror att väldigt många i sin vardagsminkning skulle må gott av den här lilla konstilen, där för att den lyfter väldigt mycket och sen hjälper den till att hålla ögonskuggan på plats där mm. den ska vara. Många hamnar där ute med sin ögonskugga. Mm. Och det drar ner ögat. Gud vad spännande. Ja. Är det något annat som make du kommer på? Eh, något som ingen annan <laughs> har berättat om. <laughs> 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 e, nej, men jag tänker en annan grej som, som jag vet att ganska många gör. Det är att använda kylpads under ögonen. Mm. Eh, under tiden de sminkar sig. Det tycker jag är en jättehärlig grej. För att dämpa mörka ringar och på så här. Ja. Men också för att make ska kunna trilla ner och lägga mm. sig där.
1: Det är verkligen smart tips. Ja, det är det. Men så man... är det så skönt. Och det är oh, så
0: ögonmasker som ja. man lägger på. <gå>
1: Älskar att ha som dem på. Som även den
0: svalkande.
1: Ja. Har man minsta lilla påse ja. mm. på morgonen mm. så bara försvinner det.
2: Underbart. Ja. <laughs> Låter bra.
0: Ja, det, ja, jag håller med dig. Men när du filansar som make mm. vilka produkter kan du inte vara utan? Är det något som du alltid har med i jobbväskan?
2: Ja, jag älskar att jobba med japanska baser. Alltså Sensai tycker jag är fantastisk på. De är jättebra på baser. Jag gillar att jobba med Giorgio Armani. De har också jättefina baser. Men vad mer, alltså jag är ju en riktig bas -tjej. Jag gillar ju basprodukter. Bra concealers. Tunna, lätta puder med mycket liksom, glow och reflektion och jag gillar det. Vad är det mer jag gillar? har jättemycket mack i väskan. Mycket pigment. Starka toner. Så när det går från bas
0: till ögon så är det mest mack kan man säga? Ja eller? det skulle jag nog säga. Mm.
2: Det är jättevarierat. Och det är det som är så, jag känner att jag utvecklar så mycket som, alltså som makeupartist artist Sen jag liksom slutade jobba för ett märke och började testa. Eh, mycket annat. Och amen, man sitter i Swedish Beauty Awards-jurin mm. tillsammans med dig, Eli. Mm. Eh, det tycker jag har breddat min kunskap också jättemycket. Mm. testa så mycket produkter. Så att jag liksom norpa lite här och där och använder ganska brett mycket olika produkter i väskan skulle jag säga. Men det är
1: väl superklokt tycker ja. jag, både när det gäller hudvård och mm. när det gäller makeup.
2: Man ska Aha. plocka sina
0: favoriter. man behöver inte
1: vara så inkört på att det ska vara ett och samma märke. Nej, liksom.
0: och det tänker jag också just till, till lyssnarna också. Att det är bra att våga testa lite nya sminkmärken mm. också. Man behöver inte ha samma läppstift i fem år. Utan man kan plocka helt ny konsistens från mm. ett annat märke som man inte vågar testa innan. För det, det är ju bara att veta borta. Det är ju ingenting som är
2: är farligt. Gräset kan vara grönare på andra sidan mm. alltså. <laughs> Det kan det faktiskt vara. Ja, nej, men det, man ska alltid testa och liksom bredda sin kunskap tycker jag. Och aldrig sluta utvecklas. Sen mm. behöver man inte köpa nytt hela tiden. Men man kan vänta tills något har slut. Och sen mm. så kan man gå och be om en proburk. Mm. Och testa grejerna först. Eller så investerar man i kunskap först och handlar efter. Precis. Ja, det är
1: väl väldigt klokt både för miljön och plånboken. Ja, kanske mm. Och just mm.
0: när det kommer till smink kanske inte till hudvård, men när det kommer till smink så är det ju faktiskt en hel del man kan blanda. Mm. Ja. Man kan ju blanda om en läppstift och läppglans, mm. eller två
2: olika färger på läppstift, mm. för att liksom upptäcka någonting nytt. Verkligen, och, och använda läppstiftet man har hemma som rås. Ja, ja. absolut Ja,
1: men precis. Och det är en sån här gammal grej som man gjorde förr. Mm. Mm. Det, och men det, det funkar ju hur bra som ja. helst, oftast.
0: Ja. ja, och där får man ju glow är det är både färg och lysta och allting
1: i, i ett. Mm. Men har du något speciellt eh, har du något favoritmärke när det gäller läppstift? Eh,
2: oh, satte du mig på? Läppstift kottan.
1: tycker jag är lite svårt.
2: Mm. Jag har mycket märkt där också faktiskt. Mm. För de har ett så otroligt brett sortiment. Ja, det har de. Um, men här har det varierat jättemycket. Här kan jag tycka liksom att jag kan hitta ett jättebra läppstift från L'Oreal. Som kostar runt 100 lappen. Mm. Jag kan hitta en uh, jättedyr färg från Sisli Som jag tycker är jättefin. Läppstift är nog där jag blandar budgetlycks mest. Mm. För jag tycker att pigmenten är så otroligt bra idag. Och uh, uh, väldigt mycket läppstift är ju bra läppstift ja. idag,
1: ja. med vårdande men det finns ju ja. fortfarande läppstift man blir väldigt torr av, ja det är
2: verkligen konstigt. Ja, och om man då har någon
1: favoritfärg mm. i ett torrt läppstift, mm. men samtidigt blir alldeles för torr, mm. vad ska man göra då?
2: Om man har ett, förlåt, en ett, gång ett, ett favoritläppstift <laughs> ja.
1: kan vara så att jag pratar om mig själv
2: <laughs> <Ja>. <laughs>
1: och sen så, så alltså blir läpparna alldeles för torra mm. alltså det är inte snyggt, nej om man försöker lägga på något fett ovanpå eller hm
2: har några bra tips. Alltså jag har ju en produkt som jag älskar här. Ja. Alltså Aurelia, heter säger man Aurelia, Aurelia. Ja, ja Aurelia just ja. det. Mm. de släppte Frettistam.
0: ju Ja, ja. exakt. Mm.
2: De släppte ju ett läppbalsam nu förra året, eller 2022. Och det, det är ju alltså det är som ett balm, återfuktande jag kan inte leva utan den. Jag har blivit helt besatt i den. Den, den ger också ett fantastiskt glans. Mm. Den tar jag en liten klick av själv när jag har på mig ett läppstift som är lite torrare. Då lägger jag lite av den uppe på. Eller ska under. jag testa den? Mm, det är jättebra. Mm. Den är magisk. Ja. Den blir lite är inte samma
1: färg i, i något fuktigande läppstift. Nej. Det
2: går inte. Nej, så är det ju.
1: Mm.
2: Sen Men... jag dricker jag mycket vatten. Ja. <laughs> Precis, det,
1: <laughs> det, det är ett bra tips faktiskt
2: Ja, men oftast, det är mycket inifrån också men självklart mm. kan det vara produkten som är extremt mm. ja. absolut. och som är lite och luften ja, på vintern ja, Tar
1: luft ute, mm. tar luft inna mm. Mm. det blir inte bra då får det bli läppglans istället mm. Mm. men
2: Lina, vad upplever du av vårens händer? Eh, det är jätte, jättemycket fokus på um, på huden Alltså fortfarande på hybrider i baserna. Det är jättemycket färdig fuktkrämer, det är tintade, mycket serumliknande produkter. Jättefin kvalitet på baserna som släpps nu. Och de behöver inte ens vara dyra. Det är liksom bra budgetprodukter. De som de är, är lite bra.
1: närande då också eller? Ja,
2: fuktgivande. Ah, så bra. Ja, vårdande, lätta byggbara, det är ingen självklarhet att en bas är byggbar att Nej. man alltså kan lägga eh, flera lager eh, när en annan växte upp så la man en foundation och sen lådan där mm. <laughs> Kalkulerade om man försökte liksom lägga ett lager uppe på, jättefina lager på lager produkter idag rouge, Rogen kommer ju liksom, blir ju bara kraftigare och kraftigare säga. men den, den syns mer och vi investerar mer i ros nu än vad vi gjorde för några år sedan den har blivit viktigare Krämprodukter, jättemycket Krämprodukter, skuggan Gör ett jätteuppsving i år Ja, jag la jättemycket research På ett blogginlägg om vår trend Nu i, jag tror jag la fyra veckor På det inlägget Oj,
1: ja. då rekommenderar vi ja, att Gå in och ja, läsa. Har jag verkligen Lys, läsa
2: Listat alla trenderna oj, som jag oj, tror oj, Är viktiga kul. Mm. Det tror jag gör mycket Att um, jobba med Multifunktionella produkter i år så att man liksom är lite sparsam i väskan också. Ja, smart. Ja.
0: ja. Och just det med krämprodukter är jag själv ett fan av. Mm,
1: är... Gillar krämroge. Ja.
2: Mm. Mm. Det tog mig ganska lång tid i karriären innan jag började jobba mycket med, med krämskuggor framförallt. Mm. Men när man väl har gett sig in i det träsket så då är man fast. För det ja. är så Och vad är fördelen
1: otroligt? tycker du med krämskuggor?
2: De sitter där du applicerar mm. den. Den sitter ju liksom hela dagen, den lägger sig inte i veckan, vilket är en ganska stor fördom om kräm ög och ögonskugga. En bra kräm och ögonskugga ska ju liksom ligga på plats där du har lagt den. Och du får använda fingrarna. Ja, jag, jag håller med krämer.
0: Ja. Mm. Älskar det. Jag kan ganska ofta använda kräm som en ögonprimer. Jag lägger mm. den som en bas och sen kan jag kombinera den med, med det olika
2: det är eh, bäst. Ja, men går på. Pudre och mm. det,
0: är
2: det? Och det är faktiskt en annan sådär jätte, jättejätte användbar produkt som jag älskar i sminkväskan. Det är eh, Max Paint Pots. Ja. Eh, det är en krämögonskugga som man använder som bas till en annan pudrig ögonskugga eller så använder man den precis som den är. De är ju fantastiska. Ja, det är de. Mm.
1: Och finns ju olika färger. eller Massor av färger. Mm.
2: Det är liksom lite ja, så här när man har gett sig in där så Finns det liksom inåtvända och finns det en massa färger. Det kommer olika, olika säsonger. Måste vi ha alla? Ja, i alla fall minst två. Ja, jag fattar.
1: Men nu har vi pratat mycket, Mika, mm. men nu undrar vi, hur ser din hudvårdsrutin ut? Åh, oh,
2: herregud. Mm. <laughs> Den är ganska spretig för att jag testar så mycket. Men i grund och botten så är jag en ganska enkel tjej. Jag gillar tre steg. <laughs> jag, jag tycker att då är det också väldigt lätt att eh, lära ut under sminkkurser och sådär. När man faktiskt kan relatera eh, till olika saker med, med kunden som sitter i stolen. Att man, det behöver inte vara så att bara för att jag jobbar med det här så använder jag 20 steg. Utan enkelt är ofta väldigt, väldigt bra också. Men eh, jag tvättar ju av mitt smink såklart. Jag älskar att använda toners eller essenser um, och jag har alltid en fuktkräm. Och lyxar jag till det så har jag ett serum därinna. <laughs> så så enkelt är jag. Man behöver inte krångla till det så mycket. <laughs> jag brukar ju
0: köra typ um, peeling och ansiktsmask och sådana grejer också någon gång i veckan. Eller hur är...
2: Jag prioriterar. Ja, jag är, om jag prioriterar och gör någonting utöver det, utöver allting jag ändå testar för mm. där ingår det ju också massa peeling, masker, mm. pads och allt möjligt. Jag är ett jättefan av enzympeeling. Jag ja. älskar det. Mm. Det är också ett sånt där jätte, jättebra sminktips att använda en enzympeeling innan mm. man sminkar sig. Mm. Det är ju liksom... Åtfetta botten. Mm. Ah, ja. Innan man sminkar sig. <laughs> ja, <laughs> annars det är förstår. det ju rov. Men det är faktiskt en, en av mina absolut vanligaste frågor från kunder. Det är att varför får jag massa vitt fnas i min sminkbas? Mm. Jag har bytt massa foundations. Jag har liksom testat olika hudvård men jag får alltid fnaset. Mm. Och då är det första, göra en enzympeeling. Ja, precis. Få bort fnaset, få bort den döda huden innan du sminkar dig. Jag så... tycker att det
1: funkar lika bra med någon toner med PHA eller BHA?
2: Äm... Eller blir det en hinna som ligger kvar ja, för, då? För mig så är det bättre att använda en, mm. alltså en av mina absolut mest använda enzympiling som jag alltid tipsar om. Det kommer från Napoliva. En mm. jätteenkel enzympeeling som kostar runt 100 lappen som är fantastisk. Du lägger på den ett tunt, tunt, lager runt näsan till exempel om du har liksom lite fnas runt näsvingarna. Eh, fem minuter, tvätta bort. Jättefin. Oh, så, bra. Oh, så bra. tips. Du, en annan grej jag kommer att tänka
0: på som jag brukar få svar på ofta också eh, det är när basen korvar sig. Ja. Mm
2: -hmm.
0: När man lägger på, man har läggt på sin hudvårdsrutin och så lägger man på foundation och sen på den korvar sig. Det upplever ju alla ibland.
2: Verkligen då är det något som, som kolliderar. Mm, det är det. Ehm, oftast är det ju då att kanske din hudvårdsprodukt eh, tillsammans med din hud och tillsammans med sminkprodukten inte matchar. Ehm, och sen vad Det är exakt som inte matchar är ju jättesvårt mm. och där måste man ta reda på det mm. genom att testa okej, okay, vad händer om jag tar bort den här krämen? eller lägger till en annan kräm istället. Händer det samma är det samma resultat? Ja, det, det blev det. Ja, men då vet du att det troligtvis inte är krämen. Då nästa gång tar du bort basen. Då testar du med en annan bas. Och så får man hålla på sådär. Det krävs ju lite jobb. Men när man väl har liksom testat fram det, då har du ju en guldkunskap med dig i bakhuvudet när mm. du ska handla eller investera i nya skönhetsprodukter.
1: Jag upplever också att vissa serum mm. är liksom för klibbiga. Mm. Välj ett serum som... Eh, penetrera snabbt i huden om du ska lä lägga en make Exakt. Och de tjockare serumen kan man i så fall använda kvällstid kanske. Ja.
0: Och sen ibland kan det kollidera för att det är eh, lite för mycket silikon Exakt. tycker jag i mm. produkterna. Och ja. då börjar det liksom komma sig. Det går inte. Och väldigt, Nej.
2: väldigt ofta är det just det att när man går in och petar och frågar lite och då är det ofta så att de använder en primer ja. mellan hudvården och sminkningen mm. Mm. som har mycket silikoner i sig. Tar man bort den så mm. händer mm. Så det liksom... Det ja, mm. verkligen.
0: Och sen ibland kan det ju faktiskt vara så enkelt som att man har använt för mycket av produkterna. Mm. Eller att man börjar sminka sig direkt efter man lägger på sin ansiktskräm och så ja. kommer allting ihop sig för mm. huden har inte hunnit ta emot...
1: Nej, det kan man hur bra äta frukost innan. emellan <laughs> <Man> hudvårdsrutinen <laughs> ja, ja, och makeappen. Ja.
2: Och sen är det ju så himla olika. För går till exempel hade jag en sminkund som... Då hade jag en på förmiddagen som älskade känslan av att vara kletig när hon smickade sig. Mm. Och kunde på eftermiddagen avskydda just det här klibbiga. Så det är ju så olika beroende på vad man har för hudtyp. Ja. Ja,
1: tyck och smak som ja, allting annat. Ja, ja, verkligen. Man får prova sig fram helt enkelt. Mm.
2: Men det måste ju vara jätteroligt
0: för dig för att då... Jag tycker ju inte alla likadant och du blir lite utmanad i att okej, okay, mm. men nu måste vi tänka om att använda mm. andra produkter. Mm. Du kan aldrig köra samma sak på Nej. förmiddag och eftermiddag.
2: Nej, jag skulle bli genomskådad på en gång om jag skulle köra mm. samma sak på varenda kund. Nej, det men det är inte. det som är lite härligt också, för att eh, jag blir fortfarande utmanad i mitt jobb. Eh, det är det som gör att jag fortfarande tycker det är kul. Mm. Och det är det som gör att jag fortfarande vill... Stå på golvet och jobba och med det menar jag att det är därifrån jag kommer från butik. Jag la väldigt många år på att jobba i butik för att lära känna olika typer av människors rutiner, hudar. Jag har gjort oändliga antal sminkurser just för att skaffa mig den kunskapen. Mm. För det... Jag tror att det är ganska viktigt att ha med sig, att man måste tänka olika och kunna sätta sig in i kundens situation också. och
1: ja. Sen är det också så att om man blir utmanad så mm. utvecklas man ju också. Ja. Och det är precis det man gör.
2: För jag gör bara reklam och tv mm. där sminkningarna är kanske redan förutbestämda och allting ska gå väldigt, väldigt fort. Och jag kanske inte ens kan prata om produkterna eller ge tips och sådär, det är därför jag vill jobba på golvet, för att det är där jag hittar utmaningar och får lösa problem och behov och, och allt det här, så att jag vill inte vara utan det, Nej. jag vill ha den här mixen av, det vilken tycker jag är vilken kombination ja, underbart, mm.
0: men vad gör du mest när du jag när du mm. och gör reklamuppdrag och långfilm och allt det här, vad gör du mest då?
2: Jag skulle nog säga att jag i sådana fall gör mest kampanjbilder ehm mm. Har det nog varit mest av. Sen det kan variera jättemycket. Ibland är det jättemycket bröllop. <laughs> eh, och där är man make up Så antingen älskar man. Eller så hatar man att göra bröllop. Eh, men jag tycker det är också lite befriande. Att göra det lite då och då. Eh, också andra behov som kunden har. Men kampanjbilder alltså. Vi säger att det är ett tv-program. Som ska sändas. Så gör de pressbilder inför det. Som ska skickas ut till journalister. Eller tidningar. Eh, och så gör de också bilder som ska kanske sitta i en busskur eller mm. vara på hemsidan. Sådana har jag gjort mycket av. Kul, Underbart. Ja, mm, varierat,
1: varierat arbete i alla ja, fall. <laughs> ja, verkligen. <laughs> sagt.
0: Tack snälla, snälla Lina
2: för Men att du kom hit idag. För jag uh -huh. fick vara med. Tack, ja, det är Många
0: superbra små uh -huh. knep och tips och... Uh en timma gick så fort.
2: Oh, oh. Gud, hade det redan gått en timme? Ja, ja.
1: oh, <laughs> Tack Lina. Underbart. Tack så jättemycket. Tack. Wow. Jag
0: känner att vi typ hem och uh, sminkar. Ja, jag
1: vill hem och lägga concealer. Ja,
0: precis.
1: Ja, under brynet och
0: mm.
1: vid tinningen. Och, ja.
0: Ja. Jag älskar det här med multifunktionella produkter och produkter som kanske inte ämnar att få mig att kunna lägga med makeup eller som
1: sånt då. jag också både inom hudvård och makeup. Ja, verkligen. Mm. Men trevlig helg. helg. Hejdå. Hej hejdå.